0: La radio des Français dans le, monde, dans le monde, dans le monde, Un Français dans le monde. Le podcast. Michel Delpech peut continuer à chanter sa chanson tout seul pour Nicolas. Ça va se passer pour l'instant à l'expatriation. Bonjour Nicolas, bienvenue. Bonjour. Bienvenue sur l'antenne de la Radio des Français dans le Monde en partenariat avec Comment réussir son expatriation, le livre. On se retrouve jeudi pour un webinar qui va parler du VIE et ensemble on va revenir sur ton expérience VIE. C'est un peu l'expérience professionnelle qui a changé le parcours de ta vie
1: oui, effectivement. C'est vraiment la première expérience à l'étranger professionnelle que j'ai pu avoir. Ce n'était pas la première expérience à l'étranger, mais c'était vraiment la première expérience professionnelle qui, qui m'a vraiment donné envie de continuer dans cette voie-là, continuer sur, sur ce type de, de vie. C'est un changement radical de vie. Euh, donc on construit euh, tout à l'étranger euh, et on, on construit sa vie professionnelle aussi autour de ce projet euh, qui est de, de vivre à l'étranger Donc ça a vraiment été pour moi euh, un changement majeur euh, dans ma vie Et c'est ce qui fait que maintenant j'ai continué et je continue toujours d'évoluer à l'étranger Alors le webinaire en
0: l'occurrence reviendra sur comment euh, euh, trouver son VIE euh, toi, euh, tu te souviens de, de cette période où tu t'es dit « Allez, je vais, euh, je vais tenter d'aller travailler à l'étranger, euh, de t'être connecté, d'avoir euh, trouvé ce poste euh, ». Tu te souviens un peu de cette période On est à, à peu près en 2017, là
1: oui, c'est ça, tout à fait. Donc en fait, je, re, je revenais à l'époque euh, d'un peu moins d'un an au Cambodge, et donc en rentrant en France, euh, je m'étais, euh, je m'étais aperçu que que je voulais absolument repartir travailler à l'étranger. Euh, et en fait, euh, le VIE était pour moi le moyen le plus évident euh, pour y parvenir, euh, puisqu'en fait, c'est un contrat qui qui nous permet vraiment euh, d'accéder à, à beaucoup de Beaucoup de, 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 de facilités comme on a en France, mais à l'étranger. Euh, donc, je me rappelle effectivement de cette période. Donc, euh, à l'époque, j'avais passé, je crois, euh, cinq ou six euh, entretiens pour l'entreprise pour laquelle j'ai finalement été retenu. Je me rappelle aussi que j'avais euh, essayé d'envoyer de, pas mal de candidatures. Euh, je me rappelle surtout que je pense que ce qu'il faut surtout ne pas faire c'est euh, se limiter euh, sur les destinations moi j'avais quand même j'avais une idée précise de l'endroit où je voulais aller euh, qui était enfin précise c'était en Afrique je voulais partir en Afrique mais j'avais pas de pays j'étais pas arrêté sur un choix de pays donc en fait ça a pu m'aider aussi dans ma recherche euh, puisque j'ai quand même euh, j'étais relativement souple hein, à ce niveau là euh, mais je me rappelle bien de cette période effectivement où, euh, où on a une période un peu stressante avec pas mal d'entretiens. De, mais euh, mais c'était vraiment, euh, vraiment euh, quelque chose d'important pour moi puisque c'est ce qui m'a permis après derrière de, de continuer ce que je fais.
0: Alors on va arriver sur ce VIE que tu as fait au Caire. On repart dans le Loir-et-Cher, euh, c'est ta région d'origine. Tu fais des études dans le commerce voie économique. Une petite année de césure à Paris. Tu bosses en contrôleur de gestion. Et puis, euh, première expérience à l'international, c'est une mission humanitaire que tu as allé faire à Madagascar. Euh, pourquoi tu décides d'un coup comme ça, quand tu es tout jeune, d'aller tra travailler pendant un mois à Madagascar
1: bah, Justement, peut-être parce que je viens du Loir-et-Cher. <rire> euh, en, en fait, euh, j'ai toujours eu cette envie de, de voyager, euh, de m'ouvrir des horizons, de partir, hein, surtout dans des, euh, euh, pour connaître des, des cultures complètement différentes, des styles de vie différents. Euh, donc en fait, dès que j'en ai eu l'opportunité, la chance dans le cadre de mes études, euh, j'ai foncé. Euh, C'était notamment le cas du coup euh, dans l'école dans, dans laquelle j'étais euh, à, à Odense à l'époque, où j'ai euh, justement profité du fait de voilà de, de pouvoir la, la possibilité d'avoir des associations étudiantes et donc on a monté une, une mission humanitaire à Madagascar. Et c'est comme ça que je suis parti. Euh, après tu repars, tu repars et tu
0: m'as dit là c'est le gros changement Tu vas faire euh, un an au Cambodge dans le cadre d'un échange universitaire Tu vas enchaîner des petits boulots Mais là la vie à l'international, euh, cette fois-ci c'est sur le Loir-et-Cher, ça restera une chanson hein.
1: Oui exactement, donc euh, en fait c'est à ce moment-là que je me suis vraiment rendu compte Que je voulais euh, continuer euh, d'explorer de, 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 un peu d'autres horizons, de, de rester à l'étranger euh, ça a vraiment été un changement très très important dans ma vie, ce voyage. Euh, et j'en suis revenu, euh, j'en suis revenu un peu, euh, oui, un peu un peu chamboulé. Changé euh, quoi ouais. et Changé exactement. Ouais. Et, et je me suis rendu compte finalement que, que c'était une vie qui était faite pour moi. Euh, et donc j'ai voulu vraiment euh, repartir tout de suite. Euh, c'est vrai que mon retour en France a été un peu euh, psychologiquement un peu compliqué pendant deux 3 semaines euh, et c'est là que je me suis rendu compte vraiment que ma place elle était elle était plus euh, plus en France enfin en tout cas plus dans le l'Orléans mais qu'elle était effectivement à l'étranger donc euh, donc j'ai j'ai orienté toutes mes forces. Euh, sur ce projet mmh. euh, et c'est comme ça finalement que j'ai euh, choisi la voie du VIE qui me semblait la plus, euh, la plus évidente à l'époque
0: Nicolas un mot justement sur cet état d'esprit quand tu reviens en France après avoir connu plusieurs mois à l'international, c'est quoi C'est euh, le pays euh, dans lequel tu es né, euh, T'apporte pas suffisamment, t'as envie encore de découvrir d'autres cultures et, et tu te dis que tu vas t'ennuyer en France C'est quoi le sentiment que tu, tu as
1: Ouais je pense qu'il y a un peu de ça, Il y a... Alors, L'ennui, je ne sais pas si c'est peut-être un peu fort comme terme, mais je pense quand même qu'il y a un peu de ça. C'est-à-dire qu'en fait, on a vécu des choses tellement fortes. Mmh. On a, chaque jour, on découvre des choses. Euh, on voit des, de nouvelles choses, on, on apprend de nouvelles choses, on découvre de nouvelles cultures, on découvre de, de, de nouvelles façons de vivre. Les, les, les valeurs des, des uns et des autres sont complètement différentes. Donc, c'est vrai que quand je suis revenu, à la France, je la connaissais déjà. Je connaissais déjà ses valeurs, je connaissais déjà sa région. Je l'ai... Je l'ai visité de long en large, donc euh, donc non, oui, je pense qu'il y avait vraiment ce goût du voyage. J'ai toujours été attiré par ça aussi, donc euh, donc en fait, euh, pour moi, c'était vraiment euh, l'envie de redécouvrir de nouvelles choses, en fait, et de de de, de vivre ce style de vie. Euh, loin de tout, euh, toujours découvrir de nouvelles choses.
0: Alors tu trouves un VIE donc, euh, qui facilite quand même pas mal l'aventure de l'expatriation parce que ça prend en charge toute une partie un peu technique euh, un peu administrative et tu vas bosser pendant un an chez Vicag une entreprise française qui fait euh, du ciment qui n'est pas responsable de la construction des pyramides euh, en Égypte hein, on est d'accord Non <rire> on est tu enchaînes avec euh, trois ans supplémentaires au sein de cette entreprise et puis ensuite vous allez partir avec ta conjointe. Logiquement, c'était le Sénégal, mais il y a eu le Covid hein, qui a un petit peu tout changé. Euh, Madame bosse euh, dans le tourisme et ce n'était pas la bonne période. Résultat, vous allez arriver au Maroc et tu bosses désormais chez Danone pour de la production plutôt locale pour, euh, pour cette zone Afrique. Et euh, tu es où à, à,
1: au Maroc et, et comment se passe ta vie au quotidien Alors, je suis basé à Casablanca maintenant, Casablanca depuis, euh, depuis un peu plus d'un an. Euh, donc euh, ma vie au Maroc se passe très très bien, euh, c'est un magnifique pays, il fait très bon vivre. Euh, c'est vrai qu'après euh, quatre ans en Égypte, euh, le changement faisait du bien aussi, puisque euh, le Caire, dans, le, dans la ville dans laquelle j'étais avant, était une ville assez tentaculaire. Casablanca est une ville euh, où il fait très bon vivre, très agréable. Euh, c'est une ville euh, assez peuplée, mais, euh, euh, mais qui reste une ville à taille humaine, donc euh, en bord de mer. Euh, voilà, donc c'est une ville Pas mal ville sympa. <rire> voilà, Tu regardes un peu ce qui se passe en France Tu
0: suis son actualité Tu suis sa culture, tu écoutes sa musique
1: Oui bien sûr La France reste, reste mon pays natal Et reste mon pays de cœur donc oui, je continue de suivre, d'autant plus qu'ici, d'ailleurs, le Maroc est aussi très, très intéressé par ce qui se passe en France. Donc l'actualité française reste aussi vraiment très présente au Maroc. Euh, donc on est tout le temps au courant de ce qui se passe Et, et on suit vraiment ce qui se passe en France D'ailleurs
0: Nicolas, on va revenir sur samedi Samedi tu as passé une belle journée Avec tes amis oui. français expatriés et marocains Deux matchs qui se sont succédés Qui se sont bien passés pour tout le monde C'était donc euh, la victoire pour le Maroc et pour la France Malheureusement Comment on va faire Mercredi, en toute honnêteté, alors que tu vis à Casablanca, comment tu vas faire pour cette demi-finale de la Coupe du Monde de Foot France-Maroc
1: Ouais, ça va vraiment être quelque chose d'assez exceptionnel. Alors c'était quand même assez dingue à vivre samedi. Il faut, faut, faut voir un peu l'engouement le, de tout un pays derrière, derrière leur équipe nationale. Euh, D'ailleurs, pour rien vous cacher, euh, dans les bureaux aujourd'hui euh, de Danone sera prévue euh, une petite fête euh, en l'honneur de l'équipe euh, et de la qualification pour la demi-finale. Donc, euh, donc c'est quelque chose qui est très suivi euh, au Maroc. L'ambiance est absolument extraordinaire. Euh, donc, euh, donc mercredi effectivement, ça va être très compliqué de choisir euh, de choisir son camp, <rire> même si effectivement, euh, je supporterai la France. Mais, euh, mais on essaiera de faire ça de façon à ce que, euh, voilà, il n'y a pas trop de problèmes entre le Maroc et la France, mais c'est vrai que l'ambiance est vraiment géniale dans le pays.
0: J'imagine que samedi soir, ça devait être la folie dans les rues. Euh, oui. Comment tu vas faire ton mercredi soir Ce sera dans un bar avec euh, des Français, des Marocains.
1: Comment vous allez vous, vous réunir Exactement. Donc, euh, on a prévu de le faire au même endroit que la dernière fois. Donc, en fait, c'est un, un Irish pub. Euh, où, Bondé de, de marocains, de français, et, et donc en fait l'ambiance est, est absolument incroyable. Euh, donc je suis pas sûr qu'on sera beaucoup de français dans le bar, ouais, ouais. mais euh, mais en tout cas l'ambiance reste très conviviale et, euh, et très euh, très sympa. En tout cas, Nicolas,
0: essaye de ne pas perdre ta voix euh, en criant et en supportant oui. euh, les deux équipes, euh, puisqu'on aura besoin de ta voix le lendemain pour le webinaire qui aura lieu à 18h30, heure de Paris, un webinaire sur le VIE, et on pourra revenir en, en détail sur comment tu as trouvé ce VIE en Égypte. Merci d'avoir témoigné sur l'antenne de la Radio des Français dans le Monde. Bonne fête chez Danone euh, autour de cette euh, victoire d'équipe qui a quand même été très brillante et qui, euh, qui fait un parcours un peu hors du commun quand même, hein
1: oui, effectivement un parcours exceptionnel. Merci merci à vous. Et à Et à, jeudi. à jeudi, salut.
0: Les Français parlent au français. Parle au français.
1: La radio des Français dans le monde.